0: NRK
1: I forrige uke fikk vi høre historien om Yoko Kilpima, som fikk Norges historiens strengeste dom for å ha drevet med fiktive, eller altså falske fakturer, for over 40 millioner i byggebransjen. Da ble det også sagt at denne formen for kriminalitet startet for alvor på 1990-tallet. Jon Sannes, som leder organisasjonen for alle firmaene i byggebransjen, er enig i at det gikk galt i byggenæringen i 90-årene. Men synes det viktigste er å lære av feilene, og forstå hvorfor det gikk som det gikk.
2: Det å heve en morals pekefinger overfor bedriftene på de valg de gjør, det må man selvfølgelig noen ganger gjøre. Men det handler kanskje først og fremst å ha rammer som gjør at man slipper å ta de dumme valgene. Og med det mener jeg å si det, at når vår næring er bedrifter som regner på anbud og på forespørsler, og de lever av å vinne flere anbud enn de taper. Det er mekanismen. Du har alltid på prøve, ikke sant? Det, 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 er, det er ikke noe annet premie i et anbud. Det er kun det første premiet. Og det er å vinne anbudet. Og når det er mekanismen, når da noen aktører begynner å ta innersvinger og till og med rammeverket skaper gråsoner hvor det er mule å operere i så får du en ulik konkurranse og da tenker jeg det er myndighetene og vår oppgave i ett samspill å hjelpe det er sånn marked å ha rammer som gjør at bedrifter slipper å ta de dumme valgene slik at ikke vannet renner på det laveste punktet hele tiden. Og det mener jeg blant annet har vært slik at vi har forvaltet det med å kunne leie inn, som det opplåp for, på en svært uklokk måte.
1: Vi har forvaltet det å leie inn arbeidskraft på en svært uklokk måte, sier byggefirmenes toppsjef Jon Sandnes Teko. Problemene startet till på 1990-tallet, da det var bankkrise i Norge. I
2: 1992 var jo egenkapitalen til kreditkassen, og Fokusbank skrevet ned til nullt og DNB er ned til 10 prosent. Så, så bankene slet jo med å være det instrumentet som en byggenæring trenger, nemlig å låne til læringslivet som skal bygge, og også til husholdningene. Og i dette markedet her, så, så får man det man kalte bankkrisen.
1: Bankkrisen fikk dramatiske konsekvenser, forklarer Jon Sandnes, som er sjef i byggenæringens landsforening alltså arbetsgivareorganisationen i byggnäringen og består av 15 branschföreningar.
2: Och i 90-åren jag jobbat på bygg så var det en entreprenörbransche som fra 3 94 94 de rekryterade ju så det, det var nesten to... Generation. Så det var så
1: ille da også?
2: Ja, det var jo det, 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 de, det som var problem den gangen. Altså, eh, fagarbeidene var jo høyt ansatt. Men eh, for å bøte på at det var få som bestilte tjenester, så måtte jo da entreprenørene permittere, de måtte si jobb, de måtte justere staben sin i forhold til hva de fikk oppdrag på. Eh, og, og det innebar at man valgte da ikke ta inn lærlinger. Eh, men det er jo en historie for seg, men i dette markedet så var det helt klart at fagarbeideren var høyt ansett og var så godt lønnet.
1: Og så jobbet de akkord.
2: Ja, altså på den tiden der. Stor skal, grad. Ja, i mye større grad enn det vi ser nå. Eh.
1: Akkord betyr at det før en jobb skal gjøres, settes en pris basert på at en fra bedriften og en fra fagforeningen sammen anslår hvor mange timer jobben vi ta. Akkordarbeid
2: er jo planlegging og tilrettelegging. Og du hade bygget opp en, en, en leverandørkultur, da, hvor den som skulle produsere i mye større grad brukte akkord som verktøy. Og det betød, betød at både funksjonære og fagarbeidere var, var jo mye flinkere til å bruke dette verktøyet nettopp til å gjøre god planlegging for god produsjon, for de skulle ha ut en god akkord. Mm. Og de som da var på akkordlag, disiplinen var knalltøff. Men de produserte og min påstand er jo at den måten man valgte å produsere på den gangen, ga jo høy produktivitet, altså.
1: Hvorfor er det nesten ikke akkordarbeid i dag, da?
2: Akkord i de forskjellige fagene krever kompetanse. Det krever kunskap. Ikke bare fra fagarbeidens side, men det også planleggeren og tilretteleggeren. Og det vi jo ser er att enten du i dag er bachelorutdannet, høyskoleutdannet som man kaptere før, på ingeniørskole, eller du er masterutdannet, det er jo ikke noen som
1: lærer seg akkord i dag, altså det lærer du i bedrift. Jon Sandnes beskriver et dramatisk skifte i hvordan man organiserer arbeid i byggebransjen, som forklarer hvorfor vi i dag møter en helt annen virkelighet ut på byggeplassene. For et par år siden, på en byggeplass i Oslo for å finne ut hvorfor nesten ingen ungdommer vil ha lærlingeplass for å bli fagarbeider i byggebransjen. Da viser det seg at nesten ingen får lønn som fagarbeider.
3: Du trenger vel strengt tatt egentlig bare å ha levd en gang for å ha et personnummer. Det er i hvert fall våres interne spøk. Så kan du starte en tømler- eller murebedrift.
1: Ja, og de som jobber der, de trenger altså ikke fagbedrift?
3: Nei, de trenger heller ikke fagbedrift.
1: Så andelen arbeidere her
3: med faggrød, den er mye lavere nå enn hvis vi hadde gått 20 år tilbake til. Ja, det regner jeg med. Jeg kan, det ble jo ikke spørt etter det på den måten den gangen, for da ble det jo veldig få lønnet etter, etter det som het ufaglært minstelønn i overenskomsten for bygg. Det var jo, var jo ingen som ble lønnet etter den.
1: 20 år tilbake i tid var det så godt som
3: ingen som var ufaglært, mens det i dag er omvendt. Så det er jo blitt bond på dette her da. Og toppen på mange. Så
1: nå, er, nå, nå går de fleste på ufaglige klønn?
3: Ja, i hvert fall de som ikke er eh, norske av en eller annen nasjonalitet.
1: Hvor dramatisk er denne forandringen? Jeg møter to veteraner fra fagvegelsen som begge har jobbet på byggeplasser i Oslo i en årekke før de ble heltidstillitsvalgte.
4: Har du se på nå? <håh> Nei, vi har begynt å mimle litt. Vi hadde politisk strek i 2005 også.
1: De to er Petter Vellesen og Roy Pedersen, leder for hennes Oslo bygningsarbeiderforening og Oslo LO. Ja, så nå ser vi bakover i tid. Ja, ja. Og hvis vi sammenligner i dag med, med 1990-tallet, hva, hva, hva vil dere si det de viktigste forskjellene?
4: Skal du begynne? Fetter? Ja, si mer oppe den største forskjellen er jo tilgangen på arbeidskraft eller tilgangen på billig arbeidskraft hvis det det man vil uh, si og så er aktiviteten mye høyere for um, på, ja, altså, som en følge kanske det kanskje for det, som, på 90-tallet så diskuterte vi om det var galskap å bygge Gardermoen, Rikshospitalet og Operan omtrent på en gang at altså, det, det var ikke noe kapasitet til det i dag er det jo en mye høyere aktivitet enn det var på 90-tallet. Men det går på Munch-museet og nasjonalbiblioteket og forlobane og hva det nå enn er. Det ingen rolle. Man finner jo arbeidskraft da. Et eller annet Europa finnes en arbeidskraft som skal til.
1: Et eller i Europa finner man arbeidskraft, sier Petter Velsen. Men akkordarbeid blir nærmest umulig på dagens byggeplasser. Nå både Sandnes fra arbeidsgiversiden og fagforeningene savner, Velsen forklarer.
4: For å være med i dette systemet så måtte du være organisert. Og det er ikke sikkert det var derfor folk var organisert, at det var bare derfor. Men det var i hvert fall følt til at foreningen stod sterkt de stedene hvor det var akkord. Og det var ingen tvil om at det var foreningen som, og akkordtariffene som førte til at bygningsveilene ble sett på som en høytlønnsgruppe. Og det er vel ingen i dag som ser på bygningsveilene som en høytlønnsgruppe. Men det var det på 90-tallet.
1: Da var det en høytlønnsgruppe. Så vad har skjedd? Roy Pedersen, som er leder for Oslo LO, mener problemene kom da de store entreprenørfirmaene valgte å ikke ansette nye fagarbeidere når nedgangsperioden på 90-tallet var over.
0: Jeg tror det er veldig viktig å være klar over at på 90-tallet så dabba altså rekrutteringen til byggebransjen A. Så når aktiviteten begynte å ta seg opp så var det også sånn at i stedet for å ansette svensker og dansker, altså nordisk arbeidskraft mm. som det var den gang, for det var jo fri bevegelighet innenfor i Norden, har vi vært i mange år, så kom dette leiefenomenet, eller bortsetting av arbeid som vi også sa da, og som også foregår nå, nemlig i underanterpriser i litt varierende grad. Det er litt teknisk å gå in på, men i hvert fall hovedpoenget her, det var at i den oppgangen som fulgte på nytt i tallet etter krisen på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet, den, den ble jo ikke følt av så veldig mange nye ansettelser hos de store og de tonangivende firmaene i byggebransjen. Du kan jo se si att det er egentlig der du får den der vrien som vi nå liksom sitter igjen med i dag, da, som en sånn hovedutfordring for, for hele bransjen. Pedersen
1: lägger ansvaret på de store entreprenørfirmaene. Selv om det var de useriøse verstingfirmaene man ville stoppe, to faglige tillitsvalgte, Thor Mostu og Kjell Skjerve, fikk i oppdrag å dokumentere vad som foregikk av svart arbeid, skattesnusk og andre lovbrudd i disse verslingfirmaene som de ble kalt.
0: Det vi snakker om, sånn organisert framvekst av detta, har jo foregått de største byggeplassene rundt omkring i landet og framfor i Oslofjordområdet. Det er jo der hvor de store kranene er hos de største entreprenører i Norge, hvor dette her grodde fram og startet opp og fikk sin, vad ska jeg si, vi tar akkurat debut, så i hvert fall det store omfanget. Og hvis vi går gjennom, Petter, og ser på alle disse rapporter vi har fra tidligere tid og den den der hvitboka som uh, Tore og Kjell lagde den gangen om svart arbeid, arbeidsleg og rølp i byggebansjen som det ble kalt, hvor det ble dratt fram ti, ti sånne firmaer som vi synes var blant de verste gangene den gang. Hvis du går igjennom og leser det på nytt, så ser jeg at de, ja, nesten alle de ti, vi sitter alle de ti, de har hatt oppdrag for de største entreprenører i Norge.
4: Ja. Ja Det
0: er, og, det, og vi kan se si at det likhetstrekket der finner du faktisk igjen i dag og etter Østutvidelsen og med arbeidskraft fra hele Europa.
1: Med Østutvidelsen tenker Roy Pedersen på EUs utvidelse med land i Østeuropa i 2004.
0: Det vi egentlig snakker om, er organisering av arbeidet. Altså hvordan organiseres arbeidet i dag i forhold til det som vi historisk har vært vant til, nemlig at man ble ansatt i en bedrift på si, pluss minus rødige lønns- arbeidsvilkår. I dag er den verden annerledes det er jo det som egentlig utfordrer fagbevegelsen og utfordrer egentlig også på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
4: Tom Oster og Kjærbø som lagde denne rapporten, da, de sier litt sånn humoristisk at det er overbevist om at en del mulige oppdragsgiver oppfatter dette som en anbefaling, og ikke som en avskrekking. Men det er humoristisk sagt, men, men de navnene som går igjen der er jo seriøse entreprenører som, som er i toppskykte av de som holder på det en dag i dag. Og dette er uh, en kriminalitet, ikke bare svart arbeid og rølpevirksomhet, men ren kriminalitet. Det, uh, det er mer enn et enkelt sånne sånn, kriminell tilfelle. Her er Dagsnytt. Skattemyndighetene setter i gang en
1: omfattende kampanje mot svart arbeid. Finansdepartementet og skattemyndighetene planlegger en omfattende kampanje mot svart arbeid. går går grunnig tilverks og skal bruke tre år på aksjonen. Lovbrudden i byggebransjen var ikke bare noe som bekymret fagvegelsen. så regeringen var på banen, og skatteetaten fulgte opp. Men regelverket som gjorde innleie arbeidskraft ulovlig ble i aldrig aldri fulgt opp.
0: Jeg husker jo på 90-tallet hvor vi altså sendte in å anmelde disse firmanene for helt klare brudd på jeg håper å si det meste. Og det var jo bestandig sånn at uansett hvor ille saken var så ble jo alt sammen henlagt. Alt ble henlagt. Det var altså... Ja, Tor og Kjell har observert det ganger at hvis han skulle være kjeltering og tjene gode penger og i det hele tatt nesten uten noen som helst slags frykt for å bli straffet og, og i det minste fengsla så var det mye bedre å satse på byggebransjen enn narkotika. Jeg tenker jo at straffe bud som aldri blir honnhevet, de får jo på en måte negativ verdi eh fordi at de som altså de som bryter de lovpålagte pliktene, og de vet att de blir oppdaget, de vet at det blir politianmeldt, og ingenting skjer, da har de jo faktisk fått en carte blanche til å fortsette, og egentlig utvide. Så skal vi skal jo ikke se bort fra at hvis dette hadde blitt håndhevet bedre den gangen, så hadde det hatt en forebyggende effekt.
1: Det sier Inger Kall, som underviser i arbeidslivkriminalitet på Politiehøyskolen i Oslo. Og det er ingen tvil, om at 1990-tallet var ett ulyksalig tiår for norsk byggebransje. Men sjefen for byggenæringens bransjeorganisasjon, Jon Sandnes, er mest opptatt av vad vi bør lære av det som skjedde.
2: Når man da ser tilbake igjen tilbake til 90-tallet, det er at man kan ikke drømme seg tilbake igjen. Det kan man ikke. Men man kan jo lære litt da, av de mekanismene man hadde før, som i større grad var dette å satse på fast ansatt team, som hadde en kontinuitet, og som hadde kunnskapen med det å jobbe akkord, og det markedet man da har fått da, når arbeidskraft blir lettere tilgjengelig og også til en lavere pris, så begynner man da å, jeg pleier å si det sånn at vannet renner allt ut på det laveste punkt, og det betyr jo da at da begynner man å ta litt andre valg, som ikke virker så dramatisk i starten kanske, men som over tid
1: begynner å fortrenge faste ansatte. var så vidt inne på dette med innleie. Ja. For det var jo i prinsippet ikke lov. Det var ikke lov. På 90-tallet,
2: men det skjedde jo likevel. Ja, det gjorde det. Altså, den gang så kalte man det også litt kontraktører. <laughs> det var ett andre navn på ting. Altså, man, man, den gang så, så håndterte man jo... Ja, som altså, en underleverandør da. Ja, 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 ja. ja. Også. Men også individuelle men, men personer, ja, ja, ja. ja. Men det var ikke lov å leie inn på det tidspunktet. Ja. Det var ikke lov. Og den historiefortellingen som jeg var litt inne på i stad, det som da... Han viser det der at vi har greid å forvalte denne muligheten til å leie inn på en svært uklok måte,
1: vil jeg, vil jeg hjelpe. Hvorfor
2: uklokt? Jo, uklokt fordi det, 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 blir, det blir for lett. Det, eh, når du kan ringe på en fredag ettermiddag for å skaffe en eh, arbeidskapasitet til å kunne jobbe kanske på mandag eller, en, eller neste uke, så blir det for lett å kjøpe en sånn type tjeneste, det er min påstand. Det gjør at du ikke lenger trenger å planlegge så godt. Du trenger ikke å trettelegge så veldig godt.
1: Å overlate deler i jobben til useriøse firmaer med billig arbeidskraft ble for lettvint. Man glemte betydningen av fagkunnskap.
2: Det å sende innleid arbeidskraft på den måten inne akkordlag, det vil ha øvelagt akkordet med en gang. Så du ser liksom at disse her kanskje tilsynelatende litt, kanskje noen vi kaller det gammeldags, disse systemene, de tvang jo deg til å tenke langsiktig. Den tvang deg til å ha fast ansatte, som på en måte var kontinuiteten i laget, som sikret produktivitet og sikret kvalitet. Så det, er, det var noen sånne iboende krefter som gjorde at bedriftene slapp å ta det jeg kaller litt dumme valg. Og det er det jeg mener å si at vi har forvaltet dette på en litt uknokt måte. For lett tilgang til det er ikke bra. Det må, det, det må ikke utfordre de mekanismene som faktisk gjør at vi leverer kvalitet. At innleier har i økende grad, og særlig i byene, fortrengt faste ansatte, man har valgt midlertidighet og, og, og variation som hovedmodell. Og da er det som jeg sa i sted, da har det på en måte tatt bort på måte, drivkreftene for økt produktivitet, god planlegging og god tilrettelegging.
1: En måte å endre byggebransjen på er at det offentlige, stat og kommune, som er blant de største oppdagsgiverne innen bygge og anlegg, stiller krav til firmaene. Som at den entreprenøren som får jobben, ikke kan dele opp jobben til en mengde useriøse underselskaper, påpeker leder i LO i Oslo, Roy Pedersen.
0: En ting er at det er mange mindre firmaer som kommer in og gjør andre ting på byggeplassen, for det er et entreprenørns si, område. Men det som er også entreprenørns område, det driver, la oss si, med betongarbeid og tømrearbeid, det er at han setter bort arbeidet till et annet firma, selv om det er som skriver kontrakten, som igjen setter bort, og som igjen setter bort, og som igjen setter bort. Og helt i bond der er det faktisk et nesten no grunnlag for å drive annet enn svart, fordi at da har du satt det bort i så mange ledd at det er til noe overskudd eller noe profit å hente igjen. Och det synd att
1: du lavär upptala skatt.
0: Ja, nettop. du tvinger fram ett sånt system mm. och det var därför denna här diskussionen uppstod när när Oslo-modellen och alla de här modellerna som ju blev startat i som kanske var først ut och andra säre och
1: modell var bara ett ord för att politikerne i kommunen eller fylke vetok ett sett med krav som en entreprenörfirma som skulle jobbe för det offentliga matte följde.
0: Vi vi måtte få en byggbransch var det, det blev ja, alltså polit risk vetat att på vår i kommunal så får du till lov att sätta bort mer än ett eller två led för vi, vi kan inte ha en mekanismer som tvingar fram svartarbete. Så det är liksom själve organiseringen som bidrog till att det blev som det blev. Och och därme så hade du ett skikt i bonden som också kunde uppträda som vi kan gott säga si kältringer, det är fel att säga si det, det var ju det kältringer i sån skattobombs och andre messig forstand og det er jo detta systemet som jo fagbevegelsen har vært opptatt av å kjempe imot, og jeg mener har vært mer opptatt av å en imot enn mange arbeidsgivere selv. Også har det vært andre arbeidsgivere innenfor i bransjen nå som skjønner at detta går jo helt gærent, så de også mer och og mer faktisk har kommet på banen noen av dem og sagt at «nei, sånn kan vi ikke ha det».
1: Jon Sannes fra Byggenæringslandsforening er også tilgjenger av at det offentlige må stille krav til selskapene når man har store byggeprosjekter.
2: Midt oppi alt dette her så setter BNL, som jeg leder, Byggenæringslandsforening sammen med fellesforbundet, sammen med KS og DIFI, vi setter oss ned og lager et sett med CST-bestemmelser i november 2015 og i dag så er det underkant av 200 kommuner som bruker disse resultatsbestemmelsene og det du tar opp med underreprenører handler mer om at, å sette krav til maks 2 ledd så det, det handler om å ha kontroll på kontraktskjeden din og det, hvis vi setter dette i et lite historisk perspektiv også tilbake til 90 og reisen etterpå så har det jo der også vært en utvikling hvor man i all for stor grad har hatt led på led, på led på led. Og klart at når du får det, så mister du oversikt. Og ente hovedentreprenøren som da har en påseplikt, altså skal påse at man følger lover og regler og lønnsarbeidsverkår, vil jo få en ganske krevende oppgave. Og i den logistikkskjeden så har det vært lett å gjemme seg bort. Og derfor så har det vært et poeng i seg selv å redusere kontraktskjeden. Så hvor bor... mange
1: ledd er du villig til å ha? Max to. Max to, ja, maks ja, to. I
2: Oslo har man sagt ett, hvor intusjonen er veldig god, men det er klart at det man ser med ett ledd det er at det er ikke noe problem på mindre kontrakter. Kjører man en større totalantoprise, så sliter man slik som bransjen er organisert og fagene er i dag.
1: I virkeligheten så er det jo fortsatt, i hvert fall når det ikke er kommunale bygge og sånn, så er det jo mange flere ledd.
2: Det er helt korrekt. Altså, vi har jo sammen med FAB-bevegelsen vært veldig av å hjelpe offentlige bestillere til å ta sin del av oppgaven. 40 prosent av det som produseres innenfor bygganleg er jo det offentlige som bestiller det, så de blir jo bjellesaven. Men det klart, tar vi... Da burde de føre an. <laughs> ja, de bør være i bjellesaven. Så enkelt er det.
1: Men hvis byggefirmenes bransjeorganisasjon er så kritisk til utviklingen fra 90-tallet og fram till i dag... Hvorfor er det godt som det er gått?
2: Det blev jo, om ikke et paradigmeskifte, det ble i hvert fall et vendepunkt som ikke skjedde i løpet av en to, men over en, noen år, som var veldig sammensatt. Altså hvor, hvor byggenæringen jobbet veldig tradisjonelt da. Slik som vi beskreves da, med faste ansatte, man satser på fagkompetanse- man satser på å ha faste tid, man jobber et akkord, så uten at noen har tatt beslutning om å gjøre noe annet. Og det er helt interessant. Mm. Ting bare, det blir sånn fordi rammebetingelsene endres. Og så tror man jo at når man da får nye rammebetingelser, så er det alltid til det bedre. Det er en måte man forvalter det på. Og så er jo alltid å være lett å være men når man da ser tilbake på en del av de rammene som da blir gitt gjennom blålittvalget, kunne leie inn, øke fleksibiliteten, øke mobiliteten som jo i utgangspunktet for de fleste vil være si at de sier at det er jo virkemidlet vi kanske trenger men så, så forvalter man da dette på en slik måte at man ender opp der man har gjort de siste årene, som ikke er bærekraftig.
1: Noe av det disse fagforeningskarene er opptatt av da, det er også det at de liksom sånn vi fortalte, vi pekte på de firmaene som var råttende som var verstingende men de fikk jo oppdrag Det var ikke noe problem liksom. så, så de store entreprenørene visste det Men det var nesten de, de sånn, Det var nesten så virkelig som de sås på Som en anbefalingsbrev At de var på verstinglista <laughs> eh,
2: Hvis jeg skal prøve mig på En, en liten eh, hypotese så, eh, Når du ser vad som skjer I 90-årene Etter altså bankkrisen eh, Det blir færre bedrifter Det blir færre å med Slik at det som byggherre på den tiden også så var det jo faktisk noen forespørsel vi hadde ute hvor vi ikke engang fikk noe til å regne på det og, og når du får et market hvor du ikke har tilbydere ja da blir det sånn at du tar den du får mm. så, så når de du har intervjuet før sier at sånn var det og at det ble gjort lite med det, så kan jeg kjenne mig igjen i det, ja, og det var det som skjedde i 90-tallet, altså,
1: hvor det var rett og slett for få til å gjøre oppgaven. Og så var det dette problemet med så såkalt konkursrytterne, ikke sant? Altså det var, var firmaer som blev opprettet som små paddater og på se, og så i løpet av et år så var de borte alle sammen. Ja. Men de hade bankemenene hadde startet noe nytt.
2: Det er helt korrekt. Og det er jo en samme historie i dag, altså.
1: Sånn er det fortsatt.
2: Sånn er det fortsatt. Altså, jeg må jo si at her har jeg lyst til å sende en veldig tydelig beskjed til det politiske systemet, samarbeid med næringen her er vi nødt få mer informasjon tilgjengelig både for politi og kontrollmyndigheter, men også bedrifter altså. for det er for mange som får lov til å gjemme seg bort eh, under påskud av både tausesplikt og personverden eh, det er en debatt som har begynt å reise seg eh, jeg mener at vi ikke har hittet tur til å ta den debatten på alvor, for det er for mange som får lov til komme tilbake igjen og bak igjen og bak igjen og når vi er en næring som leverer produkter som omgir våre liv så er jeg faktisk litt opptatt av at sånne skal ikke få lov til å være der.
1: Er ikke dette en direkte utfordring til politikerne? At de ikke må overlate til bransjen å rydde opp? Eller er dere ikke så opptatt av det?
2: Jeg er svært opptatt av det altså byggenæringens landsforening sendte jo et, et veldig tydelig brev når Erna Solberg satt og jobbet med syndbollerfæringen Høsten 2013, hvor vi ropte et varsk på vegne av næringen, som var jo sammensatt av mange temaer. Da. Og en ting, de kriminelle er politisk ansvar. Men vi er nødt ha et rammeverk, altså ett lovverk, som gjør at det er lønnsomt å være arbeidsgiver. At det er lønnsomt å, eh, eh, å ha, ha ansatte i en bedrift som på en måte produserer, sånn må det være. Og så må du ha rammeverk til å for at du skaper like vilkår mellom aktørene. Og så tenker jeg at eh, i det store, store markedet så vil det være eh, åpenbart noen som opererer mer i gråsonen det andre gjør. Men vi må ha tydelige rammer eh, som gjør at bedrifter i sin daglig dond tar de gode valgene. For det er jo på en måte den store delen av denne pyramiden. De kriminelle, det må politiet ta hånd om. Det vi kan ta hånd om, det er å sørge for at bedriftene følger de spillereglene, og at politikerne gir oss også verktøy. Jeg skal ta ett eksempel. Det er så mye god informasjon i offentlig registret. Hvorfor kan ikke bedriftene i større grad få tilgang til den informasjonen digitalt, og bruke gjerne dette her HMS-kortet som vi har i vår næring som en digital port som gjør at uh, i dag så kan du sjekke uh, om denne personen er ansatt i en bedrift du kan sjekke om den bedriften har betalt sine skatter og avgifter men denne personen kan jo fortsatt ha to kort så må det ikke være, det må ett kort og så, uh, så tenker jeg også at her kan vi i dette kortet også få informasjon om er du fagbrev eller er du ikke fagbrev uh, og uh, Sett i forhold til tausesplikt og personverden, så håper jeg at vi kan greie å knekke den koden som gjør at bedrifter som må sørge for å vite hvem du har på laget, kan få de ting du kan, fordi at informasjonen ligger et eller annet register. Ved å få til det, så, så har du fått på en måte den viktige bevegelsen, nemlig at bedrifter som skal gjøre en oppgave, de har fått en verktøykasse for å utøve det samfunnet forventer av dem. Ikke sant? Og så når det da kommer utro tjener som er organiserte, altså må vi ha eh, sanksjoner og kontrollmuligheter eh, og politiet
1: som tar hånd om det. Sa han i Eko, og Ekkos reporter i denne saken var Bo Brekke.